respetas, si no te respetas no te amas. Y respetarse, respetarse es decir, no, ya no quiero eso, poner límite, dejar de creerse el personaje. Respetarse, amarse es no hacer juicio, porque ya no me enjuicio. Y vivimos, hacemos juicio, ¿no? Agarramos una pareja y la queremos cambiar. Sí. En algo, así de egoísta sí. somos. Sí. ¿No? O eh, creemos que el otro es egoísta porque no piensa en mí. ¿Y quién es el egoísta? Yo, que no dejo que él piense en él, porque yo voy a pensar en mí y nos encontraremos en algún punto. O, o, o perdón, él, que piense en él. O yo, que quiero que deje de pensar en él para ese encuentro porque quiero que piense en mí. No pienses en ti, piensa en mí. Eres muy egoísta por pensar en ti. ¿Cómo vas a pensar en vos, estando yo acá? ¿Eh? Ya me estoy poniendo malo, no, saco, es la sonrisa, pero me atrapa el, 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 la, 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 la historia, ¿no? Mm. Es eso, ¿no? Es descubrirse, respetarse, no enjuiciarse, escucharse. Y cuando yo haga eso en mí, voy a atraer a alguien en la cual no enjuiciaré, la voy a respetar, voy a entender sus silencios, porque entiendo su escucha, porque le escucho, porque todo esto lo hago para mí. Ese es el trabajo. ¿Dónde andan? Estamos, eh, ¿saben qué? Siempre tengo, te voy a comenzar algo, tengo imágenes de los que me escuchan, de las que me escuchan. Espero no estén en el baño ahora y no estén interrumpiendo nada, o ojalá sí. Eh, pero bueno, gracias por, por escuchar y por la compañía, de verdad. <risa> hoy es el noveno episodio, tenemos a Bruno Antonieta. Bruno, eh, hoy es muy particular, de verdad, porque es eh, nutriólogo, da conferencias en todo el país, acá en México, y ahora con, las, con el, el internet en más países. Es cinturón negro de jiu-jitsu, eh, ha estado en mundiales, compitiendo en diferentes países por muchísimos años, tiene muchísima experiencia en eso, pero además es, él no le gustaría si yo digo eso, pero es filósofo y tiene una manera muy particular de ver muchas cosas acabamos de terminar el episodio literal me explotó la cabeza todavía estoy mareado de tanto conocimiento de tanto que él compartió de su vida de lo que yo compartí en mi vida de lo, del espejo en donde me encuentro ahora y ojalá les pase eso les deseo eso que se mareen después de este episodio Bruno, Bruno, el oso, ¿cómo, cómo, cómo te gusta? No, no, como me llames vos, hermano. <risa> Brunito, yo. Bruno... <risa> bueno, ese en la confianza va a salir. Pero Bruno, Bruno el oso, sí, esos son Dale. el nombre que me dieron. Los padres, el nombre que me dio la forma de vivir. <risa> Dale, vamos con eso entonces. Te voy a comenzar algo, estaba un poquito tarde porque se rompió la cafetera del mate. Ah. Y uh. con. A ver. Ah. No está tan caliente, pero, pero va, ahí va. <risa> Brunito. Dicen que cuando la, mat, cuando, cuando la charla es buena, se aguantan los mates malos, así que ¿Mira? vamos a... Mira, ah, me gusta, me gusta. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Escucha, Brunito, eh, ¿cómo te presento? Y tú, bueno, no es que te tengo que presentar, pero viste, vos sos nutriólogo, das conferencias, cinturón negro de jiu-jitsu, luchador, y para mí, la red que abarca todo... Eso es un filósofo. ¿Sabes que me veo en cinco años con vos <ríe> en la carretera? Así de que te encuentro en algún lugar. Yo no, estoy dando una conferencia. Y vos, Juan, y yo estoy acá criando gallinas. Pa, pero <ríe> no sé. Te imaginé ahí en la ruta, en, en los escenarios. 
Totalmente de acuerdo, hermano. Si hay una manera de, de, de englobar todo, ese, es, es el filósofo, entendiendo un filósofo como, o filosofía como aquel que pregunta cosas, ¿no? que no se queda con, con lo impuesto, que empieza a cuestionar. Y cuando se cuestiona, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Que en un momento de tanto cuestionamiento nace la ciencia, ¿no? incluso las medicinas. Eh, tan peleado está la filosofía con estas otras tipos de, de información, tal vez más hacia el cuerpo sólido, pero van de la mano. Entonces, todo, todo aquel que se haya preguntado alguna vez esas preguntas tan existenciales, ¿no? como diciendo, a ver, ¿qué, qué, ¿qué vine a hacer realmente aquí? Eh, o ¿cómo, ¿cómo elijo vivir? ¿Cuál es mi modo de vida? ¿Cuál es mi sí. estilo de vida? Ya estás filosofando. Entonces, eh, y se encuentran respuestas muy bonitas. Cuando la información la puedes tener y ir aplicando. Y ahí se disfrazan todos los otros. Tal cual, tal cual. Los, sí. Y eso es que de... pueden estar ahí parados, pegados en las paredes, los cuadritos, que sí sirven para, para el mundo en el que vivimos, la matriz, ¿no? las credenciales, las matrículas. Estoy matriculado, soy licenciado en nutrición, hice muchos otros estudios. Pero el mejor, las mejores informaciones que yo tengo fueron por una, a través de una formación más bien autodidacta, ¿no? De, de ese cuestionamiento, elegir cuestionar y elegir cómo me voy a educar, qué información me va a educar. Entonces, eh, y lo que fui entendiendo de esa manera fue lo que fui poniendo en práctica y empecé a entender las cosas y lo armo, lo enrollo acá y lo comparto, porque me hace bien, ¿no? Porque me hace bien y quiero compartir algo que me hace bien, capaz que alguien resuena, esto no es una verdad. Sí, sí, tal cual. ¿no? que lo disfrazo como nutrición, que lo disfrazo con esas eliminaciones proteínas, pero la gente que ya ha trabajado se va dando cuenta que al fin de cuentas es presentar, cuestionar. Esa es la invitación. Una presentación a, a cuestionar, a volverse un filósofo, a, a decir cómo estoy viviendo, cómo me estoy nutriendo, cómo estoy creando. Tal cual. Brunito, y ayer, ayer que hablamos nosotros, que te llamé para, para esto, bueno, venimos hablando de hace mucho ya, pero que hablamos para esto, me decías, justo tengo algo, que te dije, ¿viste algo de encubierto? Me dijiste, no, no vi nada. Eh, te dije, hijo de puta. Pero no, 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 entiendo que tu cabeza está ahí en lo que estás. Pero me dijiste, estoy ahora con algo que me encantaría compartir, estoy totalmente... ¿Dónde andabas? ¿Dónde está? ¿Se puede saber qué? Que no entiende la realidad como lo que es, y la realidad es neutra. Esa es la gran revelación que me ha llegado. Ver sí, una realidad neutra, porque es neutra, que esa realidad neutra, nosotros la, 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 el cerebro la, la, la recibe. ¿no? Y vamos a poner un ejemplo. Y el ejemplo que usa esta persona, que es fantástico, lo voy a compartir tal cual como es. Freno un auto de golpe. Y yo freno. El, el, ¿La información cuál es? Frenó un auto de golpe. Es neutra. Entonces, cuando yo capto esa idea de neutralidad, mi cerebro la distorsiona según lo que yo creo que soy. ¿no? Y desde la ignorancia y desde la inconsciencia de no conocerme realmente de lo esencial. Entonces, si yo era el oso, luchador, y me frenaban de golpe, cargaba tanta ira, que yo me bajaba y te rompí el auto. Y tengo esto. Así, yo corrí, hermano, por insurgente en cuero, pateando un auto porque me chocó la moto. Perdón a esa persona, 
tuvo que cruzar insurgentes en, en rojo, saben los que viven en México, lo que es esa, esa calle. Y yo persiguiéndolo, tenía mucha ira. Porque claro, actué bajo... Claro, ahora déjame poner un poquito en contexto. Vos eh, eh, vas y venís, a mí me encanta y sos muy característico tuyo. Después lo bajás y dices, ah, pero yo te conozco eh, y somos amigos, pero bueno, eh, la gente acá no, que, que está viendo esto. Entonces, vos me estás describiendo una, una, como, tu vida más o menos hoy. No me dejes mentir. Si en algún momento me dicen, no, no, eso no es verdad, decímelo. Pero yo te veo a vos, de repente, dando conferencias. Ahora quizá no tanto que pues, por internet, porque está medio parado por, por el tema del COVID, pero por todo el país, sobre alimentación. No comes nada de carne y no sé si hay algún producto animal, según yo no. Eh, tenés, tenés una visión bastante particular con todo eso y los ciclos y, y el ayuno, el, tu visión del desayuno, que me encantaría verlo en, en, en ahora, pero... Eh, y sos de verdad un tipo eh, yo considero muy evolucionado a, lo, a la gente que yo acostumbro a hablar eh, y me estás describiendo un hecho de que estabas comiendo dos kilos de carne, además sos nutriólogo ahora, todo eso, dos kilos de carne sentado y que un tipo te discutió, te hizo algo con la moto, no sé qué te bajaste en Insurgentes que es una avenida en México, una de las avenidas principales, sino la principal, tráfico todo no sé si estabas en cuero o no, pero mi imagen ahora te imagino en cuero como Hulk. <risa> Rojo porque hay mucho sol, no verde. Hijo de puta, ¿no viste? La... ¿Viste? No, 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 Así. Sí, sí, tengo, tengo mucho claro. de esas, eso, muchas de esas experiencias que... ¿Cuánto me hace? Y eso fue muy poco de haber llegado a México. ¿Diez años tenía, atrás? Y ocho, ocho años atrás. Ocho años atrás. Ocho años. Y estás está describiendo, yo te escucho, estás como describiendo esa cosa que me pasa mucho a mí. No sé si yo lo puedo bajar tan a tierra como vos, eh, porque creo que no tengo la mente que vos tenés, pero en esa cosa, no, de verdad, pero esa cosa de, de, de estos ciclos que suelen pasar entre 3 y 5 años, no le quiero poner un número exacto, pero pasa como un cambio muy grande. Eh, hay, hay cambios. Y estás describiendo un poco eso, y ahora estás pasando ahora, 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 por cierto, cierta, no sé, vacío, cierto, no sé cómo hablar por un término a eso. Eh, mira, dijiste tantas cosas y, y me, me, me explota la cabeza de ideas para poder compartir, pero me la sabes que voy por. Sí, ya sé, ya sé. Mira que a las tres tenemos que cortar, que Manu tiene que ir a comer. El tema de los, de, de los ciclos y entenderlos y saber que es qué ciclo viene, ¿no? Esa es una idea muy buena de Rudolf Steiner, que mm. habla que la vida se divide en nueve septemios, y cada septemio tiene una crisis, y cada crisis tiene un aprendizaje, y cada crisis tiene una evolución, siempre y cuando nosotros vayamos en la naturaleza de lo que somos, ¿no? Y no nos saltemos. Entonces, los primeros septemios ocurren un poquito en la naturalidad, con muchas cosas que podrían mejorar o no, tal vez estoy hablando ya desde un personaje porque hay un juicio, pero, por ejemplo, los primeros septiembre, que es 1 a 7, que lo importante es la madre, lo voy a resumir mucho, lo importante sí, sí, es sí. la madre. Empezamos a, 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 ya a limitar mi energía con esa energía de la madre, cuando sé decir, cuando conquisto el, el habla, cuando digo no, cuando digo yo, entonces después conquisto el espacio, cuando me empiezo a mover, para conquistar ya el espacio en la totalidad, cuando empiezo a caminar y tengo el impulso de pararme. Eso es fantástico, eso ocurre naturalmente. Después de los 7 a los, a los 14 ocurre en otra cosa, lo importante es el maestro, luego el grupo de par y, y, la, y ese es el desarrollo 
físico, luego viene el desarrollo personal y luego viene el desarrollo espiritual. Sí. ¿A qué voy? En que todo está en, en ciclos, como todo en la naturaleza, y cada septiembre tiene una, como te decía, una crisis que aparece muy profunda cuando la vida te está pidiendo algo y no, no se lo estás dando. ¿Sí? En cada septiembre la vida pide algo. Hay septiembres que pide la aventura, la, la de probar, la de ser el científico, el propio científico. Y nosotros acá cuando se da esto hay que tener un detalle, porque decimos probar, y ya la gente se va siempre a los excesos, siempre a lo lujurioso. No es probar eso, no es experimentar, es de repente experimentar quién soy tres horas en silencio, que muy pocas personas se atreven a, a, a regalárselo. ¿no? No estoy, no, ni siquiera me estoy yendo a exceso, a decir ayuno en 40 días, como hacían los grandes, grandes pensadores. Y vos, por, por ejemplo, ahora vos, ¿en qué, ¿vos qué edad tenés, Oso? ¿Cuántos años tenés? 36. 36. ¿Estás en...? Estoy entrando en un septemio de los 35 a los 42. ¿Y vos? Este septemio... Mm. Este septemio ocurre algo a, a, a los 40, 41, 42, tampoco es tan perfecto, que es, se dice, esto es medicina antroposófica, se dice que este, ocurre nuevamente el segundo nódulo anular, o sea, la, energéticamente está, es el mismo día al día que naciste, entonces hay una crisis de identidad. A lo, a de los 40. La primera crisis es a los 18. A los 18, primera crisis a los 18. Que, que todos tenemos una crisis de identidad, Solo que estamos tan mal educados en esa parte que elegimos lo que no va a dar plata, lo que no va a dar seguridad, y no seguimos a la intuición. ¿Entiende? Esto es para vos, Manuel. Entonces, <risa> entonces sí, sí. cuando nos traicionamos y no la resolvimos a los 18, cuando ocurre el segundo nódulo lunar, nos vuelve a preguntar la vida. Y ahora ya sí sabes qué querés. Entonces, Entonces, pará, pará, me estás diciendo, a ver si entiendo bien, que a los 18 te y a los 40 te encontraste. Es el segundo nódulo lunar. Okay. Lo que respondieron acá, ¿quiénes, ¿quiénes son? Yo a los 18 yo sabía que me iba a dedicar o a la medicina, a la psicología, era algo con el cuerpo. Yo no tenía. Mi problema al elegir una materia o una carrera no era que no me gustaba nada, era que me gustaban muchas cosas. Hmm. Entonces yo no sabía si estudiar medicina, psicología. Eh, no sé, arqueología me llamaba, pero mi mente tan chiquitita creía que el arqueólogo era el que yo estaba picando piedra sí, y sí, no sí. iba a poder entrenar. Mirá mi mentalidad de pobrecito, ¿no? Pero bueno, claro. por eso no estudié arqueología, porque yo no, si estudio arqueología no podré entrenar. Algo, algo me llamó la palabra nutrición que me meto ahí. En fin, es para armar solamente ese criterio. Ahora, bajamos un poco, Juan, ¿dónde estábamos? No, dónde no, ir? sí, pero a mí me, yo te, yo te digo la verdad, ¿eh? a mí me interesa saber ahora, ahora primero, yo no sabía eso, vos me lo habías dicho en un momento ahora que me, que me acordé, eso de que los 18, la idea de los septemios. Ah, primero, estamos ahí. Perfecto, sí, pero para, primero, de, lo, de los 0 a los 7, vos me dijiste que la identidad va más, va más con, la, con la madre, no me dejes poner una palabra que no es, para sí, entender así, un poquito. Estamos muy identificados con la madre. Con la madre. De, de los siete. Ocurren tantas cosas en el nacimiento. Va sí. a influir tanto si es un parto normal, un parto eh, de cesárea, si, si la madre le da la leche. Es sí, muy sí, sí, es muy, para, es muy. Ahí está resumido. Pero más o menos de los 7 a los 14, ahí se buscan que en compañeros. El en, maestro. El maestro. Maestro. El maestro. maestro de la fíjate escuela. Que, fíjate que escuelas muy, muy antiguas, de civilizaciones muy muy conocedoras de estas cosas, como por ejemplo los ingenios, 
este, los esenios, los maestros, los que hacían, eran observar a los niños en su estado natural, sin que los niños supieran que eran observados. Entonces, ellos los dejaban, ¿sí? bueno, tiraban a todos sin uniforme, sin reglas. En fila, te callas, quieres hablar, levanta la mano, te estás meando, quieres ir al baño y si la señorita, la maestra, tiene mal humor y no te deja ir, te puedes cagar en el pasillo, como me pasó a mí, tenía cuatro años y no me dejó ir al baño y me terminé cagando. Y yo, obviamente, la vergüenza, todo el mundo se me reía el colegio, porque claro. volvía llorando porque no llegué al baño y justo tocó el timbre para que salga todo el colegio y salió todo el mundo y me encontró a mí en el medio del patio cagado. <risa> y me quería morir, cuatro años, porque la maestra no, no me dejó ir. No. ¿Cómo, ¿Cómo vas a matar así a, lo, a la inocencia no. que tenemos? Por eso nos convertimos en esos ogros. A mí me dañaron tanto el oso y a mí el que se me reía, yo le, sin ningún problema yo iba a la calle diciendo ¿Por qué me miras? ¿Qué pasa? A buscar el conflicto. Claro. Era el mala copa, hermano, en, mucho, en muchas ocasiones. Viste, hay, hay problemas que se solucionan con un pañal. O sea, eh, viste, es muy barato. Muy... No. Eh, eh, no. eh, o decirle al niño, bueno, volvamos a los eseños que no ponían estas reglas. Entonces ellos observaban a los niños jugando y el que quería cagar, cagaba. Sin claro. levantar la mano para pedir permiso a algo tan natural. El que quería mear, meaba. Y el que quería hacer cosas manuales, lo veías, pintando piedritas, haciendo cosas. El que, el que estaba loco por las plantas, lo veían, el que agarraba un instrumento, el que jugaba y se luchaba y peleaba y era cheta. Y ahí los maestros decían, usted venga para acá, y usted vaya para allá. Mm. Tú, a esto que lo tienes, lo vamos a pulir. Alrededor de entre los 5 y 7 años. No, sí. perdón, de 7 y 14. De los 7 a los 14. Pero que uno busca más a, a, al maestro. Okay. No, okay. Porque supuestamente los esenios a los 21 años ya tienes que tener pulida tu don, ese don que venís a dar. Entonces podés tener días malos, pero no hay problema porque amás lo que haces y vas a volver a hacerlo. Ok, en, en, de, los okay. de los 14... Bueno, quiero, la... quiero agregar algo. Sí. Jesús tuvo eh, una educación escénica. Para que más o menos... Entonces si era de la oratoria, ahí por ahí le daban. Ahora en el mundo actual sos bueno en el, tocando el piano, pero malo en matemática. Te ponen una profesora de matemática y te castigan que no vas a tocar nunca más el piano. Todo al revés. Pero ahora sí, de, sí. De Ese es un muy buen modelo de escuela. Y un buen modelo para un reality show también. Acabo es, sí, pensando en el dinero. ¿no? Eh, escucha, entonces, de los eh, 14 a los 21, ahí, ¿cuál es el modelo? 14 a 21. Un poquito más. Eh, 0 a los 14, maestro, el, los grupos de pares. Grupos Amigo, de par. Sentimiento ah, de pertenencia. O sea, ahí es la, el típico grupo sociales que viene, es, no sé, que que ahí se ve quién es el líder, quién claro. es el, y, Sí, que mis amigos que son familia. Vibrar, ¿no? Como dicen, Dios lo crea si el viento los amontona. Sí. De los, de, los, de los 21 a los 29, no, a los 28. De los 21 a los 28 ahí empieza la aventura. Porque ahí empieza la, des, la lo primero fue el desarrollo per, eh, físico. Sí. Luego es el desarrollo personal. Son los próximos tres septiembre. ¿No? El de los este, 21, dijimos, a ver, volvamos, 14 a 21, 21 a 28, 28 a 35, 35 a 42. Ah. Que terminar de formarnos sabiendo quiénes somos. Ok, ahora, ¿qué pa 
¿Qué pasa un poquito, perdóname, qué pasa entre los 28 y los 35? Porque creo que estoy ahí. ¿Vos, Manu, también estás así? ¿Qué? 28, pero estás ahí, ponele. No te hagas así. De los 28 a los 35, más o menos. Bueno, a, a grandes rasgos, ¿no? Sí, sí, sí recomiendo, sí. recomiendo estudiar mucho de este tema. Eh, hay un, mucha información en internet. Busquen a un gran maestro, se llama este, el doctor Carmelo Vizcarra. Carmelo. De una tan bonita, Vizcarra. tan bonita, es un gran maestro, yo no sé si él lo sabrá, pero ha influenciado tanto en mí que, eh, que merece ser nombrado. Okay. Entonces, hay, hay, hay una información excelente de esto. Carmelo y, Vizcarra. Ok. Sí. Pero más o menos entre los... Nada más porque... Más o menos. Sí. Lo que ocurre ahí como trascendental, y yo te lo voy a decir, no tanto de los libros, sino de cómo lo viví yo, porque por favor empiezo a ver qué pide la vida sí. y me sí. voy entregando a eso, rescatando mi don, mi virtud, eligiendo el educarla, y bueno, empiezo a construir cosas, ¿no? Sacándome el personaje, viendo la realidad como son, no como soy, ¿no? Y filosofando, a fin de cuentas. Entonces... Desde ahí voy a hablar de mi experiencia, y porque es lo único que sé realmente. Sí, sí, sí. Eh, ocurren cosas como que, a los, por ejemplo, a los 33, a la edad crística, en ese septemio que, que ustedes están, 28 a los 35, eh, ocurre, la, tiene que morir algo, porque tiene que nacer algo. Qué loco, yo estoy, cumplo 33 ahora, en julio. Okay. Y me siento sí. completamente de esa manera, pero fue una crisis de estos sabés, últimos dos sabés años. Pero que tiene que morir, ¿no? ¿El ego? El ego, el yo. La careta, la personalidad. Porque tiene que nacer algo, tiene que renacer tu esencia, lo que ya sos. Mm. Entonces cuando ya sos y no te peleas con lo que sos, porque ya está, mejor que llegue a su potenciabilidad a que esté reprimido, porque lo reprimido de lo que eres te enferma. No importa si es diabetes, cáncer, podemos hilar, estamos hilando acá, pero la raíz está acá, ¿no? porque te estás marchitando, tu espíritu se está marchitando, tu intuición, tu imaginación, tu inspiración, queda totalmente ahí marchita, porque lo estás tapando. Entonces a los 33 ya tenés que decir adiós, y no es matar el ego, porque eso es una ilusión, el, el, el ego tuvo y, y gracias que me ayudó para construir esta personalidad. Esta es una idea muy bonita de otra persona que me está influyendo mucho. La gente de España será porque no habla inglés y, y me llega información de, sí. de, de España que habla mi idioma, pero esto es de, de Borjas, Borja Vilanceca. Capaz que lo conoces. Sí, 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 sí. De hecho, lo, lo invité, hablé con la secretaria para el podcast. Bueno, increíble. Uh, lo quiero ver a ese podcast. Dale, dale, dale. Él tampoco lo sabe, pero gracias, Borja. Eh, <risa> y bueno, eh, ocurre en eso, ¿no? Entonces, nace la esencia porque mataste el ego. A los 42, 45, la vida te vuelve a preguntar, si ¿sí? ya sabes quién eres. Entonces, los que a los 18 sí lo afirmaron, a los 40 dicen, sí, 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 ya sé. Y me entrego al mundo, así, tal cual soy, oh. sin quejas, sin quejas. Quieren saber quién es una persona espiritual, la que menos se queja. Y a los 42 empieza el camino espiritual. Que son esas personas que se desarrollan tanto y que cuando le preguntas qué hiciste, te dice, yo no hice nada. Yo solo dejé que florezca lo que ya soy. No tapé nada, no me callé. Porque cuestioné. 
Porque si yo no hubiese cuestionado, yo ya tendría que estar casado, yo ya tendría que vivir en Argentina, tendría que tener un trabajo de 8 a 8, muchas cosas que están como dogmas, pero el mundo está cambiando radicalmente. Está cambiando. ¿Quién está saliendo a la luz de vuelta a algo que el mundo estuvo, estuvo paralizado? Nadie sabía que iba a pasar. Ahí tienen que nacer los, los nuevos paradigmas de vida. Ahí nacieron los nuevos paradigmas de vida. Toda la física, perdón, la, la filosofía clásica de Grecia, aristotélicos, los estoicos, los, los hedonistas, los epícuros, todos, 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 pitagóricos, son reflexiones que salieron en un momento de crisis total en su sociedad, porque no sabía qué pasaba. Fueron 100 años que duró entre la muerte de Alejandro Magno y el resurgimiento del imperio romano. Nadie sabía qué iba a pasar. Había cambios, cambios radicales. Tu Dios ya no es tu Dios, tu idioma no es más tu idioma, ya perteneces a otra que Fue muy pues, crítico. Algo como lo que está pasando ahora, pero nosotros seguimos siendo beneficiados para tener cambios, porque estamos muy cómodos para hacer cambios tan radicales, estamos tan cómodos que podemos hablar de esto yo sentado en mi casa. Mando mate y vos allá. Sí. Entonces, tenemos una oportunidad increíble de cambio. Y hay que hacerlo. Entonces, eh, a los 40 años, vuelves a crisis, ya te floreces, ya no le discutes a la vida, ya estás inspirado. Claro, se me, viene, se me viene algo que yo sé que es medio superficial, pero ahora eh, es verdad que hay, viste que el, el tipo de 40, que no es... A ver, no es un viejo para nada. ¿Viste? Ahora, defendamos, ¿no? Porque yo ya estoy entrando en esa etapa, ¿viste? Entonces, cuando uno tiene 18, quizás, de, de 40 es un viejo. Pero ahora que vos lo decís, es verdad, el 18, quizás lo único que le importa es, eh, bueno, fue mi experiencia en ese momento, o verse bien y comprarse buena ropa y salir, y el antro, y el boliche, eh, y las mujeres, y como una cosa muy exterior. Y generalmente la crisis de los 40 está muy relacionada con eso también, que el tipo que se separa... ¿Sabés, ¿sabés se lo que pasa con esa crisis? Tocaste un tema muy, muy interesante. Perdón que te interrumpa. No, no, por favor. Estás para ¿No? acá para interrumpirme. Cuando... Gracias. <risa> bueno, y si me voy, bájame. Dale. Este, cuando llega la primera crisis de identidad, ¿no? que hablan que es ese momento de los 18, esto es una idea, vuelvo a decir, de la antroposofía. Eh, muy acertada en la experiencia, en lo empírico. Y ocurre que la gente a veces no resuelve eso, ¿no? No lo resuelve. ¿Y qué es no resolverlo? Y voy a ser médico porque mi papá es médico y mi abuelo fue médico y ya venimos en familias de médicos. Me gusta más el arte, pero bueno, ¿no? Voy a ser médico. Ya, callaste, don tuyo. Y así muchas, puedo poner muchos ejemplos, ya se entendió. Después, porque la vida, llegan premios que te piden aventura, te piden conocer. Somos nuevos en este mundo. ¿no? Los, los sabores, pero ahí, en, ahí siempre está esa dualidad. ¿Están? Todo, todo tiene un equilibrio. Es la, la, la media dorada que hablaba Aristóteles. ¿no? Y la media dorada no es exactamente en el medio. Él decía que la virtud se encuentra en la media dorada entre dos extremos. Y los dos extremos, eh, la media no siempre es en exactamente la mitad. Entonces, eh, es ir entendiendo eso, ¿no? La alimentación, voy a experimentar la alimentación. 
para encontrar esa manera lo desvirtuamos, y nos vamos y caemos en algo que la religión intentó apaciguar en la conducta humana, antes con miedo a Dios, lo llamó un pecado capital, se llama la gula. Ay, hacen eso de comer, 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 comer. Estamos ahora, somos pecadores de esa visión. Somos, estamos cayendo ante la gula, cayendo ante la lujuria, el sexo está así, así. ¿no? Caímos en ese paradigma también, vivimos todos, todos lo vivimos. Sí. Donde empezamos a buscar sexo, mujeres, y las mujeres, por supuesto, si el hombre encontraba es porque hay una, una receptividad, porque es social, es, es así. Entonces, cuando empiezas a, a equilibrar, eso más adelante, pero nos quedemos acá de vuelta, en este punto de que, de que cuando la vida te pide aventura, no lo hiciste, porque ya hiciste lo que está impuesto socialmente, porque nunca cuestionaste. Ah, nunca filósofo. Entonces, entonces te Y bueno, es que me casé porque ya tengo siete años de novio, y, y ya tengo 30, estoy viejo, ¿eh? Ya tengo 30, y ya la conozco a ella hace siete años, bueno, va a ser buena madre, me caso pero no la amo, ella tampoco me ama, tal vez, o, o se amaban y se dejaron de amar y no tienen el coraje de separarse porque los chicos, estamos juntos por los nenes, y, y, y como si el nene no supiera, vibracionalmente, entiende todo, nosotros creemos que lo engañamos, y, pero ¿qué estoy haciendo? Viviendo bajo un mandato social, por el qué dirán, qué dirán si me separo, qué dirán si renuncio, mejor me quedo en los chiquititos, mejor me quedo en los cómodos, en lo que conozco. Entonces, es otra manera de seguir traicionándote. Claro, entonces... Ya hiciste lo que hay que hacer a los 40, en los 40 querés hacer lo que hay que hacer acá. Y ahí se vuelve el pendeviejo, el, el, el pendeviejo en, en Argentina. Sí, en Argentina, acá, sí, pero a ver si te, entiendo, si te entiendo bien, es como esa cosa que, eh, como toda esa cosa reprimida de los veintipico, treinta y todo eso, a los cuarenta, si no hiciste tu trabajo, Dale, digamos... Es el, hombre, se, es el hombre que se revela. Se revela perfecto, como el mismo de 18, revela. digamos. ¿no? Sí, o es cuando... Ve, pero ¿qué pasa? Aquí está, que ya no estás en la naturaleza. Exacto. Porque esto lo tenías que haber hecho acá. Porque acá te pide otra cosa. Porque ahora estás desarrollándote y conociéndote en un plano bajo, que eso lo tenés que hacer en los primeros años de vida, porque aquí ya te correspondería conocerte en planos altos. Hiciste, ah, ya estás ahí, ya, estás en, ya no estás entendiendo, te va, es un camino más largo, no más largo, es, un, es como que vas a ver las realidades neutras con un trabajo profundo. Te comió la matriz, esa vorágine te fue absorbiendo. No te diste cuenta y terminaste haciendo todo lo que dice socialmente. Y algunos nunca se dan cuenta. ¿no? que sí. es cuando esto está mal entendido, que es cuando esa persona llega a los 40, hombres, mujeres, no, estoy, no, es, no es nada... Si no es de género, digamos, de las dos maneras. Suele, suele pasar más, creo, en el hombre, ¿verdad? El hombre también, no, la mujer también. También. Pero de vuelta, esa media dorada es cuando está muy pesado para acá y para equilibrarse se vuelca para el otro y ahí va encontrando el equilibrio. El equilibrio. Se vuelve a ver ahora el feminismo y va ante los esclavos y va, ahora está con esto de, 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 de bueno, suceden en todos los, los equilibrios. ¿no? Entonces, siempre va a haber ese, eso, que hay que saber surfear para equilibrarse y cuando te equilibras ya vas entendiendo mejor las cosas, sin creerte este personaje, porque acá hay uno, acá hay otro, que son esos extremos, ¿no? que, que lleva el vicio y todas esas cosas. Entonces, como no lo resolviste... Te, te, te vuelcas a los extremos y son esas personas que por fin 
en el intento de filosofar y de revelarse, dicen, ya no amo a esta persona, me separo, y vuelven a encontrarse con libertades para disfrutar algo corpóreo, que tendría que haber sido a los 20, ¿no? Ese sale, las hormonas, las novias, entendemos el amor, nos rompen el corazón. ¿Cuántas veces nos rompieron el corazón leyendo, dándole el poder al otro? Realmente éramos nosotros que estábamos parados en un paradigma de víctima y usábamos esa experiencia neutra para sentirme así, porque así creía que era como se tenía que vivir. Entonces interpreté eso neutro como soy, y era víctima. Y en la víctima yo me di cuenta, oh, andaba llorando en los rincones. ¿no? El mismo ogro que corría al auto por insurgentes era el que de noche lloraba y escribía poemas. Dos paradigmas totalmente erróneos, caretas. ¿no? Que cuando te ves así, dices, no, es neutro. ¿Cómo lo quiero ver realmente? Ok, me separé, esta mujer se, se, se va, te deseo lo mejor. Este, esta pareja se aleja que haga un buen camino, por algo se va, no la cuestiono, no cuestiono la realidad. No hay posesión, ese es el verdadero desapego. Claro, ahora... Hay un cambio del buen tener al buen sentir, al buen vivir. Mm. Ahora ya no me preocupo. Oso, y algo que, eh, que, estoy, que me da curiosidad a mí de vos ahora en ese sentido, en esa etapa, porque estamos creo que cerrando el círculo, empezamos hablando de esto. Eh... Vos, un tipo, obviamente, que no tenés nada resuelto, pero que tenés cierto trabajo hecho. Estás pasando por, no tenés 40, pero estás entrando, creo, eh, por ahí en ese septemio, se dice. Así eh, es. Entonces, ya tenemos la imagen, por ejemplo, de ese tipo, de esa mujer. Creo que todos tenemos una imagen en nuestra mente de, de la persona que no hizo su trabajo en su momento y ahora, con cierta libertad, con cierta rebeldía, reacciona de cierta manera. ¿no? Como el, 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 el no tan buen ejemplo lo tenemos. Ahora, vos, y no te quiero poner la presión de un buen ejemplo para nada, pero ¿cómo, te, cómo, cómo reaccionás vos ante eso? ¿Cómo, ¿Cómo pasa en tu persona? ¿Cómo es para vos esta etapa, digamos? Bueno, esta etapa de los 35 a los, a los 42, que sí, cuando descubrí esa información, que fue hace mucho tiempo, como que me está observando, ¿no? Y pude ya atravesar septemios entendiendo la información de los septemios. O sea, entendía un punto de vista que a mí me ayudó mucho, porque a fin de cuentas las filosofías son eso, las ideas son esas. Esta es una idea de Rudolf Steiner que yo la, la, la agarro, la interpreto, la pongo en práctica y me guía. Es un mapa. Sí, 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 sí. sí. Entonces, este, ya pude ir atravesando esas, esas, esos septemios. Entonces yo de este septemio ya sé lo que más o menos la vida me va a pedir y me voy entregando a ese tratando de no errarle, siempre me equivoco, siempre vamos a equivocar, pero cuando me equivoco no me culpo, cuando me equivoco no me regaño, me levanto, entiendo, veo la neutralidad, veo cómo, cómo, cómo entendí eso, que era neutral, desde dónde lo estaba haciendo, ¿no? a dónde me llevó para tener la, la experiencia, de decir, no, si yo no quiero más eso en mi vida, ya sé lo que no tengo que hacer. Entonces, y empiezo a entender qué sí tengo que hacer, entonces, espero eso de la vida. En este momento va a llegar una expresión muy creativa, lo estoy sintiendo, ¿no? mucho más eh, desde la esencia, ¿no? ya así mostrarme, o mostrarme, pero no mostrarme por, por, desde un sector egocéntrico, decir, mírenme, idolátrenme. No, 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 esto es algo que a mí me nace compartir y, y cada vez que tengo la oportunidad lo hago desde mi experiencia. Eso es lo que aterrizo ahora, desde mi experiencia. Pues ya también pasé la de, voy a poner un ejemplo, 
como esos testigos de Jehová que van puerta por puerta predicando, yo era eso, yo iba puerta por puerta diciendo, por favor, vean esto, en su momento era todo nutricional, todo biológico, después fue encontrando y fue entendiendo que hay una común unión entre todo lo que somos, somos seres, somos humanos, hay que nutrir al humano, hay que nutrir al ser, ahí se junta todo, antes estamos muy en el humano, nutrición es para el humano, el humano biológico, esto, pero del ser no es nada, esa es la nutrición calculada, ¿no? Tantos gramos, tantas calorías, tantas proteínas, para subir tantos kilos, para bajar tantos kilos, porque no hay aceptación. Quiero ser de otra manera como soy, que no me acepto. Entonces, pasan esas cosas, esas, esas aceptaciones, es lo que despierta tu intuición, y tu intuición es la guía. ¿no? Y van, vas entendiéndolo y vas jugando. Entonces, en este momento va a pedir creatividad. Y ahí estoy escribiendo... Hoy estoy armándome de, 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 de programas, me reinvento, porque es otra ilusión decir que voy a salir de la Matrix. Jamás vamos a salir del sistema, de la Matrix. El sistema está perfecto como está. Lo único que tenemos que... Porque es neutro. Nada más. Cómo yo interprete esa realidad es lo que me va a hacer vivir mi universo. Entonces, ese es el trabajo, ¿no? Y ahí voy, ahí voy entendiendo. Entonces, sí. eh, eso es lo que quiero compartir. Porque me gusta sí. hacerlo y es, se convierte en un, en un tipo de egoísmo, pero altruista, ¿no? Veo lo que me hace bien, y como me hace bien, creo que a alguien más le puede hacer bien. Hoy subí un video, de que, y puse un ejemplo de un auto que chocaba, y no sé qué, bla, 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 y me recibí un mensaje diciéndome, escuché tu video, y choqué el auto, y pude actuar distinto, para mí eso ya fue ganancia. Una persona, ya está. Yo no quiero like, no quiero seguidores, no quiero ser famoso, no quiero que un mensaje llegue, porque está bueno, ¿eh? Está bueno, realmente me hace bien y quiero que a más personas encuentren. Si les sirve esta herramienta, ahí está. No me crean nada. De hecho, soy un fiel repetidor en palabras de lo que yo escuché con un condimento de mi experiencia. Pero esto lo dicen estas dos personalidades que nombré, ¿no? Borjas y Vizcarra, en la actualidad. Pueden ser muchos más, porque ahí andan muchos pensadores, pero lo vienen diciendo hace más de dos mil años. ¿No? Sí. Está Hipócrates, y lo vamos por cualquier lado del mundo y resolvemos lo mismo. Acá en México, en todo el Valle de la Nahuatl, con, el, con la, la, la composición del Totelcayo, ¿no? que es otra gran Biblia, si lo queremos ver. Entonces todos hablaban de lo mismo. Es encontrar eso, esto es muy antiguo. Simplemente es adaptarlo al tiempo y al momento en el que vivimos. Porque por eso no, está, no estoy peleado con la Matrix, solo elijo cómo jugarla. Si hubiese peleado de la Matrix, yo no estaría sentado en mi casa hablando con vos. Tal cual. Porque bueno, pero pará, eso, eso se te nota. Se te nota. Porque, mira, ¿te acuerdas que hicimos un podcast eh, hace cuánto fue? ¿En febrero o marzo? Que empezaba antes de que empiece la cuarentena. Sí, cuando estaba empezando esa revolución. Claro, claro, ¿no? que fue, estaba con claro. Cayo, que si sigue todavía Malix Films, es la casa productora, que están buenísimo lo que hacen y todo eso. Al final no salió por una cuestión, ese podcast, que fue un súper episodio pero porque ya no era en este estudio y la, hora, la, la idea de este podcast es pasar seis meses y es otra cosa, pero Cayo me estuvo ayudando. ayudando el, el, y, el lenguaje sí. es otro, ya viste, ¿no? La, sí, la... totalmente, para lo que voy, con este ejemplo que te quiero dar eh, para vos. Eh, yo sentía, no era que vos estabas enojado ni nada, no, pero creo que tu manera de abordar o de hablar o de comunicar era más... Eh, Sí comunicando, pero más también en contra de algo, de esto o del otro. Y ahora, que, que a, la, a la hora de recibirlo, yo te lo digo literal como amigo, a mí me encantaba porque aprendo mucho, pero a la vez era como, viste, como un golpe. 
que para mí no estaba tan bueno. Eh, ¿Entendés? Entonces, eh, y ahora a, a vos te veo totalmente de otra manera y, y es muy sutil, pero es enorme la diferencia. Y te digo la verdad, yo, Juan, no sé cómo le pasará a alguien más, que lo que vos me decís me llega, me cala mucho más hondo. Y también cuando hablamos del tema del péndulo, quizá no es este ejemplo, pero del péndulo de, las, de un extremo para ir al otro. A mí me pasaba, yo te conocía a vos bastantes años que fui, me diste una charla sobre la nutrición y todo eso. Ahí yo ya empezaba a no comer nada de producto animal ni nada de eso. Y al principio era, no puedo creer cómo sentarte en la mesa, cómo no se den cuenta que es una vaca, que no sé qué. Y después, después de ciertos años, no, porque, acepta, porque yo también comía esto. Y, y no soy ni mejor ni peor, pero entiendo que estaba ahí. Entonces, te noto de esa manera y, y, está, y está buenísimo, porque lo que decís llega muchísimo más. Tus ojos son más, más azules. <risa> como el mar. Gracias, hermano. Bueno, el curso, un curso de milagros, que es un gran libro, dice que eh, entiendes que estás en el camino del autoconocimiento, del despertar, cuando ves que tus hermanos están en el despertando, ¿no? Un curso de milagros. Entonces, si ves eso y vibra en vos, qué bueno, hermano, porque ahí, ahí también lo tenés. Eh, pero es real, ¿no? Es, es real. Yo, evidentemente, tenía cosas no resueltas. Quedan muchas cosas todavía que no tengo resueltas, pero Ahí estaba jugando un personaje, ¿no? Por eso había un juicio. Entonces, ¿cuál era el personaje que me comí? Y, claro, sé, soy un ocho en enneagramas, soy un tipo, soy ahí violento. Sí. Entonces buscaba, buscaba lo que disfrazaba como terapia de shock. No, sí, te lo voy a poner así, te vas a quedar choqueado, te va a doler, pero, pero no produce un cambio real, produce un shock. Y a veces el shock produce cerrarte más en tu coraza. Sí, sí, eso es a lo que iba. Es exactamente eso. Porque es violento a fin de cuentas, ¿no? Es, esa, es, esa, es ese mal entendimiento de querer buscar la paz, pero haciendo la guerra. Sí, y aunque vos es no lo digas... Tímoro, ¿no? no puedo. ¿no? Exacto, y aunque vos no lo digas, se siente como que me estás hablando de un lugar como... Eh, a ver, no a mí, pero me pongo como claro, ejemplo. De superioridad. Claro, de superioridad. Entonces, inmediatamente a mí lo que me hace es cerrarme. Que le, le pasa a mucha gente, viste, que, que ven algo, cierto cambio positivo, como para mí hoy por hoy puede ser, como hoy, en el año 2021, se siga poniendo un plato de carne roja en la mesa, con todo lo que eso acarrea, eh, y para otra persona puede decir cómo ese tipo todavía tiene una red social, eh, ya sea, o un claro, podcast. Sí, y, y lo entiendo sí, perfectamente. Y ahí está el juicio, ¿no? Y ahí está el juicio, ahí totalmente. Está el juicio, ahí está el ego. Claro. Son, son pasos que, que vas, ¿no? Atravesándolo. Yo, cada vez que propongo algo de cambios y de, de hábito de vida, a fin de cuentas, porque cambiar la manera de comer es cambiar uno de los pilares. ¿no? Siempre fuimos... No se puede hablar de la comida o no se puede hablar de ningún tema que nos compone sin hablar de la comida. Y estoy hablando de la política, de la historia, de la sociología, de, de la antropología, de la filosofía, todo, 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 todo. Siempre está involucrado en la comida. O porque había, o porque no había, o por excesos, o por desigualdades. Nace el machismo, nace la violencia por la comida. Después lo podemos hablar, si quieres. Entonces, este, al cuestionar eso, las personas se ven revolucionadas. ¿no? Y se abren a este otro tipo de cuestionamiento que estamos hablando. Pero claro que los cambios están. Y claro que hay que entregarse ese cambio. Por eso está la, la información que queremos, que queremos hilar. A fin de cuentas, hermano, es eh, darse cuenta 
son palabras de otro gran amigo, de Kevin, ¿no? este, que, que tomar conciencia es solamente observar cómo me siento yo ante eso que está ocurriendo. Porque eso que está ocurriendo no me define, es neutro. ¿Qué siento? Atreverse a sentir. Entonces, en ese atreverse a sentir, eh, están, están los cambios profundos. Porque yo sentía, puta, ¿cómo, cómo el, el shock, el boy, el juicio, esto está bien, esto está mal? Sí. Terminé cancelando sí. trabajos, pido perdón ahora, amiga Lluvia, porque ese era un personaje, ese era un ego. Yo no voy a ir por, por esto, por esto. Y eso era neutro. De repente hay que usarlo, hay que jugar con los personajes. Sí, pero es eso, es un juego, ¿no? Lo decía Shakespeare, la, la vida es una gran obra de teatro. O sea, hay que ser actores. O cómo vamos a actuar ante la escena que está ahí, siempre y cuando para salir beneficiado, que no baje mi vibración, que no baje mi frecuencia, porque sigue siendo neutro. A fin de cuentas me va a afectar según yo decida. Y eso, según yo sé. ¿Sabes qué? Se me viene mucho a la mente ahora. ¿Vos estás soltero ahora o estás en pareja? No, estoy, estoy solo. Estás sí. solo. Eh, sí. Viste que a veces es un. La relación te espejea un montón. De lo que uno, eh, eh, viste, siente que. Maestra. Sí. De uno, de uno siente que ya superó o es más evolucionado y uno se ve teniendo una reacción que dice, ah, ah, esto no está bueno. Y a veces uno ni se da cuenta, pero la otra persona te lo hace notar. Y por eso para mí la relación es un gran maestro, eh, eh, la mujer con, la, con quien estés, ¿no? Eh, a, Sin duda. Vos como, eh, no sé, esto también te lo pregunto como amigo, no sé, de, no sé si ejemplos es la palabra, pero viste a, a tu última relación o, o cómo te encontrás vos ahora o hasta hace poco con alguna relación que vos tenías hace unos años atrás. Viste uno, ¿en qué ejemplos reaccionás diferente? Por ejemplo, para traerlo más a la mesa, viste, o, o, porque también es una línea muy delgada, no sé si te pasa. Cuando uno empieza a disfrutar de la compañía de uno mismo es otro cliché, pero es realmente del tiempo que uno tiene. Porque, porque estás bien y porque además estás muy ocupado y de repente llegas a tu casa y no te sentís solo generalmente, no te sentís solo con vos. Y así de repente podés vivir un poquito en una burbuja también. No está mal, pero viste tenemos esa tendencia también. Creo que la gente como vos y como yo, me parece, me estoy que, eh, espejeando, pero no quiero poner una palabra en tu boca que, que no, pero creo que también eso tiene que ver. Entonces, no sé, en este momento, ¿cómo, ¿cómo estás en ese sentido? Bien, bien, hermano. Qué, qué, qué bonita pregunta. Eh, mi presente es, está, está muy lleno de paz, ¿no? Porque en todo ese entendimiento, en, don, en, todo, en todo lo que podemos realmente ver como perfecto, todo lo que yo he vivido ha servido para ser el que está sentado hoy acá hablando con vos. Claro. Entonces, cada persona que vino me ha enseñado algo. Y vino a actuar de una manera neutra. ¿no? Entonces, yo fui el que entendió cosas, depende de lo que yo era. Lo fui cambiando, aprendiendo, ahí voy. Entonces, cada vez que iba subiendo la vibración, subiendo la energía, entendiendo otras cosas, iba trayendo otras personas. Y no porque subía la vibración venía alguien más chingón. No, no, no. Es porque venía lo que necesitaba para aprender. Mm. ¿No? Por eso decimos, sí, 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 hay gente que se quiere encontrar y va a la India y resulta que ahí tampoco estaba. ¿No? Hay que ir para adentro y los maestros están al lado, dormimos con él, con ella. Es la compañía que me refleja todo. 
o muchas cosas, muchas cosas. Entonces, eh, uno de los libros que lo tengo, lo estoy viendo, o está en el altar, lo pongo ahí, tengo un par de libros como que sí, sí, tengo sí. más cariño, y es un regalo de una de estas maestras, o de una de estas personas que ha llegado a enseñarme, con una energía en particular y una función específica, porque yo sé que me enseñó cada persona que apareció en mi vida, y no solo mujeres, cualquier relación humana. Sí, claro, sí, la amistad, un maestro, un jefe, Después un le ponemos sea. Sí, un sí, jefe, sí. un vecino, una sí. persona que sentó al lado tuyo en un avión en un viaje en tres horas, cualquier cosa. Sí. ¿no? Entonces, este, es mucho más amplio. Después nuestra mente chiquitita ya titula, ¿no? Y, y tiene posición, esta es mi mujer, esta es mi pareja, este es mi marido, este es mi hijo, esto es mi, mis amigos, es otro mambo. Y cada uno entiende eso de, según el mambo que traiga. Entonces, este, entiendo en ese libro que se llama Un curso de milagros, que me lo regalaron y, y todavía lo sigo estudiando y cada vez que lo leo, eh, que a vos te lo hice leer antes que te vayas el día que nos conocimos. ¿Te acuerdas? Que te dije, abre el libro, que vas, seguro vas a encontrar una respuesta. Es verdad, es verdad. Sí, no, me acuerdo el momento, no me acuerdo lo que decía la página en ese momento. Por una consulta de nutrición, eran las 10 de la noche y sentamos a Mira vos. Mira vos. ¿No? Y, y cuando ya me dijiste, me tengo que ir, le dije, bueno, antes que te vayas, porque estaba el libro en otro altar, estás en la Ciudad de México, le digo, fuera, abre y a ver qué, qué hay, ¿no? A ver si creemos en eso. Y te sacaste una foto y te llevaste el mensaje. Bueno, fue muy mágico, papá que estábamos ahí, lírico los dos. Sí, pero claro, digo, pero, pero, pero... Esto fue hace ocho años. Ocho ¿sabes? años, pero te, no me acuerdo, quisiera sacar esa página de, de ese libro. Bueno, no sacado, ¿no? Bueno, ese sí. libro lo tengo acá, sí. y, y ese libro tiene una máxima que cuesta muchísimo entenderla al principio, porque va en contra de todos tus principios, y es que el otro, el otro no existe. El otro es una proyección tuya, tanto de tus buenas intenciones y luces como de tus sombras ¿no? entonces esto inclusive desde ahí se inspira Carl Gustav Jung en donde habla que él justamente lo expresa en una frase él dice que o decía que prefería ser una persona completa porque se conoce en su luz que conoce en su sombra y la abraza que una persona buena porque la persona buena solamente se va a dedicar a esto a querer encajar a caer bien dando la espalda a sus sombras que en algún momento se va a ver proyectada en el otro. Entonces el otro no existe, el otro es la proyección tuya. Por eso vemos las cosas no como son, sino como somos. Entonces yo no le voy a poner nombre a las personas que se acercaron a mi vida. ¿no? Me voy a ver a mí cómo soy yo y cómo yo me relacionaba ante eso. Y puedo hacer un, una introspección. Decir, ah, en este momento esta persona vino a enseñarme esto. Y les agradezco a todas que podemos incluir como pareja y a todos los seres que se han acercado y que me han enseñado cosas. Y te puedo decir, he tenido contactos increíbles en un viaje, en un avión, con una persona que jamás me hubiese atrevido a preguntarle algo porque socialmente no estaría bien visto. Y era una persona de 60 años. Y yo dije, era mucho más viejo. ¿no? Pero hablamos cosas. Hice un contacto visual con una persona, me acerqué, le digo, hola, cruzo mil personas por día. ¿Por qué con vos hago un contacto visual? Y era otra persona que resultó ser filósofo, ex monje jesuita, de maya, eh, sociólogo. Me creé una amistad con una persona de 60 años simplemente por decirle hola. Y esa es la intuición. 
¿no? Eso es entender que cada persona te viene a dejar algo. Entonces, en vez de juntarte porque no quieres estar solo, porque hay mucha gente que se junta porque no quiere estar solo, y como yo no quiero estar solo, estar con cualquiera ya cumplí. Y hablamos de cualquier cosa, ¿no? Del clima, el fútbol, la junta de los hombres, política, fútbol, sexo, las mismas discusiones que hace mil años, que River que Boca, que hace sí, sí, sí. Vos sabés que justo... Cada sí. vez hace más chiquitito. Anoche estaba viendo un video. De un claro, de la gente sociable, ¿no? De la gente sociable. Y el video estaba muy bueno, son cuatro minutos. Eh, y decía que asociamos con esta idea de, la, de ser sociable con ir a las fiestas, ¿no? Y las reuniones y las fiestas. Ah, pero generalmente las claro, fiestas. Hacer lo que ver, la, la hay, socialmente impone. Claro, pero ¿no? hay, hay de todo. Se siente este clima de lunes, se siente este clima de viernes, ¿no? Y ahí vamos, como borrego, haciendo lo que. Somos muy predecibles. Sí, sí, sí. Muy tal... predecibles porque nos definimos. Sí, ta, tal cual, pero este concepto era más como, por ejemplo, de las fiestas, ¿no? Que generalmente hay, hay fiestas diferentes, pero generalmente hay música alta, estás medio borracho, o sea, estás tomando alcohol, no, no, no articulas muy bien lo que decís, eh, te querés comunicar, tenés que levantar la voz porque la música está alta, eh, y es una conversación totalmente trivial con personas que conoces un poco, ¿no? Y hay gente todo el tiempo. Y él decía, este tipo decía... Eh, que la idea de la sociabilidad es totalmente lo contrario de eso. Es que un cuán, cuán profunda la conexión puede ser con otra persona. Y muchas personas que son sociables le escapan las fiestas. Eh, y digo, mira, nunca lo había visto de esa manera. Y está bueno. Sí, sí, hermano. Es, es, es a fin de cuentas... Todas las respuestas van a tener un hilo conductor. Que van a llevar a un único fin, que es conocerme. Cada vez un poquitito más. Por eso no, hay, no tiene que haber culpa, porque cada cosa que, que viste, si lo usás para tu favor, vas a aprender algo. ¿no? Y, y bueno, ahí está el, el camino. Y vas incorporando herramientas. Y, y la vas poniendo en práctica, y sacas tu conclusión, entonces formas tu tesis, la, 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 la enfrentas a otro grupo de tesis, que es las antítesis, antítesis, para crear una síntesis, que eso es lo que te vas a poner en práctica, y se termina haciendo tu estilo de vida que muchas veces va en contra de lo impuesto, pero es tu vida, es tu única vida. ¿Cómo la vas a querer vivir? ¿no? No, ahí es cuando te volvés nuevamente un filósofo más profundo. Si no, 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 a ver, es verdad, voy a morir. Esto es una idea estoica. Marco Aurelio, en, su, en las meditaciones de Marco Aurelio, que era su diario íntimo, que es una, un ejercicio estoico, el tipo eh, escribía, no te olvides que Alejandro Magno fue mucho mayor que tú, y aún así murió. Es el famoso memento mori. Recuerda que morirás. Vas a morirte. Mm. Bueno, mi mate, no sé si vos lo ves de ahí, pero mi mate dice memento mori. Está grabado el mate. Mira, <risa> recuerda. Qué, qué buen lugar para poner esa Exacto, frase, porque ¿no? Yo, no, yo no tengo tatuajes y por una cuestión de trabajo, así no, me, no sé, no pienso en hacer tatuajes, pero esto lo veo todo el tiempo. Entonces, tengo, recuerda que morirás. Tiempo, el mate está <risa> Memento mori, hermano. Sí, 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 es eso, ¿no? Entonces, pero no para pensar en el momento trágico, así, hoy me voy a morir y voy a morirme en angustia. No, es para decir, ok, mi, mi, mi paso por esta tierra realmente es muy efímero. ¿Cómo quiero vivirla? ¿Qué quiero hacer? ¿Es esa la vida? ¿Perseguir algo? Que... Hay una frase que no sé de quién es, que es muy bonita, que dice, la sociedad nos, nos, nos condiciona, nos pone en una, en una carrera para... para para hacer algo que no queremos, para ganar mucha plata, para gastarlo en cosas que no necesitamos, para impresionar a personas que no nos interesan. 
¿no? No sé si ese es el orden, así me salió, pero así vivimos. Yo no necesito esto, pero lo compro para el país. Ahí voy queriendo tener el último celular, el último carro, viajar más lejos, o ser más espiritual. ¿no? Y ahí está, que es el ego espiritual, puta, casa y te lleva, y ahí por ahí me revolqué mucho, hermano. Y capaz que voy a volver a caer, pero ya sé cómo volver a equilibrarme. Juego con la Matrix, ¿no? Entonces, el... Sí. Sí, se me viene Brad Pitt ahora en Fight Club diciendo el monólogo. Eh, todo eso está diciendo vos, que es literal. Pero, ¿qué, cómo, ¿cómo te pasa eso? Por ejemplo, perdón que esté como en el tema de la relación, pero creo que te lo pregunto porque es algo que me, me está pasando y me pasó hace muy poco también. Y justo ayer estaba hablando con una, una persona que conocí eh, que seguramente va a venir acá. Es un youtuber, un tipo que tiene una cabeza increíble, un americano. Eh, una cuestión de las relaciones. Y cuando vos... Creo, viste que, no sé, esta línea delgada eh, es muy difícil poner la pala ponerle palabras, creo que es más fácil poner ejemplos de lo, que, de lo que uno pasó. Pero cuando vos estás en este como, no sé, eh, eh, hilo del autoconocimiento, de que estás bien con vos mismo, estás bien solo, y estás eh, trabajando en vos o como se quiera ver, no es que no hay espacio para otra persona, sí hay espacio para otra pero uno tiende a pensar quizá que no está no está juzgando a alguien, o el prejuicio ya no está ahí, o es menos prejuicioso, pero a la vez, que no sé si es un prejuicio o no, a la vez, esta persona con la que uno está, ¿no? está teniendo una crisis emocional, o una actitud que para uno no es elevada, o no es madura, o, o que no macha con vos, o que vos decís, ahí también uno empieza a pensar mucho de, viste, a poner mucha cabeza en la relación, ¿Viste? No sé si te pasó eso o vos reaccionar, reaccionás de manera diferente ahora. Porque estamos hablando de la importancia de este chico con, con el tema del amor en sí. Que hay este Rolón, el, el psicólogo, una vez creo que fue a él que lo escuché hablar, que me hace mucho sentido y es mucho más profundo eso. ¿Y quién podría decir ¿no? de, de qué va el amor? Pero hay algo que él dijo, él, esta idea de, de leer el deseo del otro y cumplirlo o tratar de cumplirlo. Él ponía este ejemplo de que esta mujer elegía a este hombre que, eh, que no tenía tanto dinero, o que no era tan lindo, o que no era tan alto, o que no era tan inteligente, cuando era mío quizá o quien sea, sí cumplía con todo eso, pero ella elegía al otro. ¿no? Eh, pero Rolón habla mucho que hay una base del amor que tiene que ver con el leer el profundo deseo del otro y satisfacerlo, o tratar de satisfacerlo. Y creo que no sé si eso es totalmente así, pero yo me puse a pensar ese cierto peligro en que cuando uno está tan en uno mismo, esa, esa, hay un hilo muy delgado en que uno empieza, no, yo tengo que trabajar en, en, en mí mismo, si vos tenés que satisfacer un deseo, ese es tu trabajo, yo quiero que nos encontremos acá, somos dos individuos. Yo me vi en un momento de, de esa manera y hoy no, es totalmente contrario y no me gusta. Por eso, viste, hoy tiendo a ver más y a... a a tratar ¿viste? de satisfacer eso de la otra persona y dar más mi tiempo y ceder mucho más en ciertas cosas y encontrarnos en otro lugar. ¿Cómo, cómo te pasa a vos en ese sentido? Bien, hermano. Eh... Siento que me vas a cagar a pedos. <risa> eso es un pelotudo, <risa> no entendiste nada. Por favor, por favor. Ante, ante Siento que la... te abrí mi corazón. Mirá que estoy sudando la camiseta, ¿eh? Mirá cómo estoy poniendo acá el pecho. Yo sé, yo sé que estamos 15 minutitos y terminamos, Brunito, pero 
Okay. No, yo estoy sí. feliz, hermano, por Dale. favor, si esto se sigue extendiendo y lo querés extender, vale. yo, mi, mi termo va por la mitad. Este, pero mira, ante la frase de, de Rolón, ¿no? descubrir ese deseo del otro profundo y, y concedérselo es muy peligroso. A mí, humilde y modesto entender, porque okay. me estaría, estaría viviendo para cumplir las expectativas del otro y me, estuve, me estaría olvidando de mí. ¿no? Entonces, yo sí, no es descubrirlo, más bien es vibrarlo. Porque su deseo está estrechamente relacionado con el mío. Entonces, yo al dedicarme a cumplir mi deseo, indudablemente voy a ayudar a la persona que cumple el suyo, porque es el mío. Pero no estoy yo ahí pendiente de ella. Me dedico en mí, a mí, y en, mí, en el ayudarme, ayudo. ¿No? Es lo que hablábamos recién, de ese egoísmo altruista. Porque si yo me voy a olvidar de mí para hacer lo que, el deseo que la otra persona quiere, y capaz que la otra persona quiere, ahí está el peligro. Porque Rolón está muy acertado, porque lo tenemos que entender con esta profundidad. Él dice el deseo íntimo. Es muy profundo. Y el deseo íntimo, con lo íntimo, va a vibrar no se puede caretear. Pero realmente entendemos el deseo íntimo como la señorita que quiere un príncipe azul. Entonces yo como deseo, encuentro su deseo, quiero un príncipe. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer para cumplir su deseo? Ser un príncipe. Y capaz que soy un novio. Capaz que soy un novio. ¿Qué ha pasado? Me disfracé de príncipe y me salió muy mal. Pues no soy yo. Porque quería cumplir algo. Sí, aclaremos que no estamos, no, no, no estamos hablando de fantasías sexuales, ¿eh? que también puede ser, pero no saquen esas imágenes de su cabeza. Seguidos. No, no. <risa> no. Pero, pero es eso, ¿no? Así se cuenta qué es lo que proyectan en, en el otro. ¿Qué proyectan en el otro? No, ¿Qué proyectaron en mí y, y que al mismo tiempo que proyectó esa persona en mí? Tal cual. Y Entonces, ¿qué entiendo por el amor? ¿Qué entiendo por el amor? Y por eso estoy solo y no porque ay, soy muy exquisito. No, no, yo vibro, yo vibro. Y así como me acerco a una persona de 60 años del sexo masculino que terminó, termina siendo un gran hermano que filosofamos ahora porque es doctor en filosofía, porque fue monje jesuita y porque es oriundo de, 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 de lugares mayas profundos de acá, que conoce, habla lenguas aquí. Es un, es un, imagínate del elemento que te estoy hablando. Sí, 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 sí. Así como me acerqué a esa persona, no tengo problema en acercarme a una mujer si algo me vibró, porque no voy con ninguna intención de que sea algo. Vibré. ¿Por qué vibré, no? Incluso tanto. ¿Por qué vibro acá? Pero busco una vibración elevada, no la corpórea, no la del boliche. Eh, vamos a los excesos, tomo alcohol para dormirme más ese raciocinio, veo una hembra y me le tiro de cabeza. No veo la vibración, por lo menos no la elevada la profunda, que dice este señor. Entonces, ¿cuál es la profunda, la que vas a traer? Y para que atraiga, antes de dar algo, esto es otra frase tan usada, que no puedes dar nada que no tiene. Si no te amas, ¿cómo vas a amar a otro? Ya lo decía Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, o algo así. Pero el amor era muy simple. El amor es, a veces, puro respeto. Te respeto me respeto, te respetas, si no te respetas no te amas, y respetarse, respetarse es decir, no 
ya no quiero eso, poner límite, dejar de creerse el personaje. Respetarse, amarse es no hacer juicio, porque ya no me enjuicio. Y vivimos haciendo juicio, ¿no? Agarramos una pareja y la queremos cambiar. Sí. En algo, así de egoísta sí. somos. Sí. ¿no? O eh, creemos que el otro es egoísta porque no piensa en mí. ¿Y quién es el egoísta? Yo, que no dejo que él piense en él, porque yo voy a pensar en mí y nos encontraremos en algún punto. O, o, o perdón, él, que piense en él. O yo, que quiero que deje de pensar en él para ese encuentro porque quiero que piense en mí. No pienses en ti, piensa en mí. Eres muy egoísta por pensar en ti. ¿Cómo vas a pensar en vos? Estando yo acá. ¿Eh? Ya me estoy poniendo mal. No, saco, es la sonrisa. Pero me atrapa el, 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 la, 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 la historia, ¿no? Mm. Es eso, ¿no? Es descubrirse, respetarse, no enjuiciarse, escucharse. Y cuando yo haga eso en mí, voy a atraer a alguien en la cual no enjuiciaré, la voy a respetar, voy a entender sus silencios, porque entiendo su escucha, porque le escucho, porque todo esto lo hago para mí. Ese es el trabajo. Entonces, acá vuelvo a repetir, yo no, 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 no es que ando soltero, no sé qué es soltero, no sé qué es casado, siguen siendo títulos. Sí, 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 sí. Tampoco soy un sí. loco lírico. No, no, no. ¿Me entendés? No, no voy sí, a caer claro, ya en, en claro. Es esa vibración. Antiguamente, nosotros en el podcast anterior habíamos hablado del ala, de amor, de amar lo deseado, de desear lo amado. Sí, son herramientas para entender todo esto, construir algo, elevar la vibración y que venga lo similar. Si quieres saber cómo estás adentro, y esto es un principio del Kibalión, un libro antiquísimo, que tiene un principio que habla de cómo es adentro, es afuera. El principio de vibración. ¿Querés saber cómo estás adentro? Mira tu realidad. Sí, tal cual. Y, y también... Es tu realidad, tu pareja. Así como está tu pareja, estás, estás adentro. Sí, es un buen espejo. Ese. Sí, estás atrayéndolo. Eso, sí. Eso, tus amistades, todo. Y, tu realidad. Sí, pero ¿sabes qué? Me estuvo pasando algo últimamente que yo sé que una cosa no está peleada con la otra. Pero yo estaba mucho en esta idea, viste, que vos... Tener cuidado con las personas con las que te relacionas muy seguido porque tendés a mimitizarte en, en, en energía, en pensamiento, en conversaciones, porque es tu realidad. Eh, entonces, como no sé si es la palabra correcta, pero trata de elegir bien, ¿no? como si elegir fuera una opción, pero a lo que voy es como sé consciente, ¿no? De si estás con una persona que se queja todo el tiempo, que yo no quiero ser eso, que me choca o que envidia demasiado. Que, eh, por más que sea mi amigo, hay una, que uno se empieza a distanciar. De repente con tu pareja, de repente con tus padres, que por ahí la familia es un poco más difícil en ese sentido. Pero de repente la, la cabeza, en un momento, yo soy consciente de lo que hice mucho, fue, no sé si juzgar él es la palabra, pero fue de, esta persona no está vibrando, un amigo, por ejemplo, ¿no? Y me está diciendo esto, no me gusta como me lo está diciendo, no toca cierta envidia, no toca esta vibra, no digo nada, pero lo estoy notando, no digo nada otra vez, pero lo estoy notando. A la quinta, sexto ejemplo, digo, mira, yo estoy sintiendo esto, esto es real. No, 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 Juan, no sé qué. Y lo noto, y lo noto. Y me distancio de esa persona y no le hablo nunca más. Y de repente pasaron ocho años con un amigo, que fue como un hermano en ese momento. ¿Entendés? Se viene un ejemplo en la mente, pero así hay varios. Eh, y también creo que hay que tener, no sé si balance es la palabra con eso, 
pero de entender al otro, y tampoco no es porque uno entienda, va a seguir siendo, estando en la vida de esa persona, entiendo los ciclos de la vida y todo eso, pero creo que estoy hablando de mí mismo en este momento, la importancia de no irte solamente a yo soy eso de que estas cinco personas alrededor mío, seis o tres, hablan todo el tiempo, me quiero alejar de eso, entonces me, me deshumanizo. Entonces, de repente, esa queja que en un momento necesita ser escuchada, necesita nada más ¡ah! vomitar, y un amigo estar ahí para decirle, sí, está bien, largalo, estás a salvo. A veces eso se vale, ¿entendés? Por eso también, no sé, tengo mucho eso en la mente ahora de, de esa humanización. Eh, no sé si te pasa de esa manera a vos. Sí, sí, hermano. Fíjate que eh, para hablar de este tema tendríamos que, que entender que estamos o, o pasan situaciones neutras que las observos en forma de desahogar. Ayúdame, hermano, que tenés una... Se me trabó la lengua. Tengo la mitad de la lengua dormida. Es un detalle que tengo que mencionar. Porque ¿Por qué? Me una lucha cuando me sacaron una muela de juicio y eh, me, me tiene que regenerar. ¡Guau! Wow. Hablas... No, y y hablas así. Estoy... Lo haces muy bien, ¿eh? Lo haces muy bien. Yo... Sí. Es bueno. Sí, no me bueno, sí. esta, esta, A fin de cuentas, mirá cómo lo voy a unir también para no pronunciar esa palabra. Estamos en forma, actuando en forma desnaturalizada. ¿no? Estamos fuera de, de nosotros. Y al, para entender eso es porque tenemos que entender que a, a muchas palabras también le hemos perdido el valor. Como la palabra amistad. Eh, nos pasa eso porque llamamos amigos a cualquiera. Para empezar. Entonces, eh, ¿qué es alejarse de una persona? ¿O ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque tengo el título de amigo hace 15 años y ya no vibro. ¿Por qué voy a quedarme ahí? Y no, 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 lo, no lo matas, no lo mandas a la que lo crucifique, simplemente entiendes que hay otra vibración, pero no por eso lo dejas de saludar, no por eso lo enjuicias. Eh, hay, hay un momento que atravesamos todos, que caemos en ese celebro espiritual, yo ya estoy elevado, yo ya estoy entendiendo cosas que ellos no entienden. ¿no? Y ahí es cuando te convertís en el, en, el, en el testigo de Jehová, después ya no, después ya no es que no vas es que ya no te invitan, pero tampoco te molesta. Entonces ahí cuando empezás a entender el equilibrio, ah, ya no me llamaron, pero sí, ya, ¿por qué me van a llamar? Si hacen asado y yo no como carne, si hablan de cosas que no me interesan, si de las cosas que yo quiero hablar no, no se habla, y se habla de lo superficial, y yo voy a un lugar y que se vibra así, y cuando me voy, me voy siendo el mismo. Y la idea es que haya evolución, ¿no? que haya una charla, que haya una reflexión, y lamentablemente sí, ando todo el día así, ¿no? buscando, yo voy a ver un atardecer, ayer cuando hablé con vos para programar este podcast, yo estaba sentado en mi oficina bajo una palmera viendo el atardecer porque elijo que sea así ahí está la elección ¿no? de ser amigo mío para ser amigo de otros porque yo me respeto, porque yo tengo mis momentos y porque no, no hay nada de malo en decir cerré este ciclo con esta persona ves que son relaciones humanas porque pasa lo mismo con la pareja solo que la entendemos de otra manera porque amigos podemos tener muchos. ¿no? El amor este es más exclusivo, es mío. Yo no más la amo, nadie más la puede amar. Me tiene que amar solo a mí. En cambio, entre amigos puede ser más de hermandad. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero no pasa nada alejarse de esas personas. Que ya no vibras ahí, pero ya no entiendes que no es un, no es un juicio. Ellos están ahí, están ahí, hay otros que están en otro lado y están en otro lado. La propuesta es dónde elijo estar yo. ¿no? Y ahí es donde... El, no hay una elección, no hay una elección, pero si sí hay una presentación de las cosas, 
donde la vida te lo pone, cuando estás atento. Entonces yo no elijo juntarme con el filósofo, la vida me lo puso. Yo estuve atento y le dije, usted, venga, hola, ¿por qué hicimos ese contacto visual? ¿Qué, sí. ¿qué, qué hubo en esta mirada? ¿no? Sí, Papá tal cual. Loco, chao. No digo, perdón, perdón, me equivoqué, me equivoqué. Sí. Sí, creo, creo que lo que te estoy diciendo y preguntando viene más por ese balance que yo estoy encontrando. Decir, bueno, como antes quizá al tema del conflicto me conflictuaba, valga la redundancia, y era como demasiado conflicto. Y creo que esto, eso es muy personal, sea una relación de pareja o sea una amistad, o sea de familia. Pero, pero sí hay un valor enorme a ese balance al pasar esa crisis, a, a afrontar cierta crisis con la pareja y a no ser totalmente intolerante de decir, ah, no estás elevada o que ella me lo diga a mí, no estás en esa posición, entonces no podemos tener esta discusión. Y ahí se cortó y me fui, porque no estamos siendo pareja. Y por es ejemplo, hace poco... Está siendo congruente, claro. está perfecto, hermano, está siendo congruente. Ahora también tenés que ver por qué cuando llegaste a esa conclusión, ver desde de, de, de dónde tal vez estabas actuando, ¿no? ¿Por qué, por qué eso se puso frente a ti? No, ta, tal cual, que para mí viene con esta idea de, de, perdón, de perder el control, de no sí, perder no. el control, pero afrontar esa que no puedo controlar todo, en realidad que no puedo controlar nada, sí, asumo cierta decisión y cierta reacción y eso es la responsabilidad, pero hace poco, por ejemplo, y ciertas cosas que se van cortando, hablé con, con mi tía, viste que uno siempre tiene, o, o mi tía me dice, Juan, hace 16 años que estoy en pareja, en pareja con familia y casada, y ahora nos estamos reencontrando. Y por el tema, el tema de la pasión es más profunda y más fuerte que nunca. Y siempre estuvimos bien. Y, pero pasamos hace, no sé, dos años, no sé cuánto, casi nos separamos. Lo afrontamos y se pasó. Entonces creo que lo que estoy, que no siempre es eso, pero lo que estoy tratando de explicarme es eso, es de este peligro que es muy personal y es muy de cada uno eh, y es muy intuitivo, de, de la intolerancia. Que eso creo que es la parte media oscura del tipo, la mujer eh, que veo mucho y que está trabajando en sí mismo, pero es muy intolerante y reacciona pero, de... Mirá, hermano, la, la intolerancia viene a fin de cuentas de un descontento. Y la intolerancia es porque no está siendo como yo espero que sea. Y mm. si yo estoy esperando que las cosas sean, estoy actuando de un personaje, porque el personaje está haciendo un juicio. Si no sos de esta manera, no está bien. Y capaz que de esta manera que yo espero que seas, no es quien eres tú. Entonces, cuando nos relacionamos desde los personajes, es un conflicto. Pero cuando te relacionas desde las esencias, que ahí está el trabajo, ¿no? cuando conozcas a una persona que esté en su trabajo de esencia, y capaz que no significa que van a ser felices para siempre, capaz que para siempre son tres meses, y te regaló, regaló un gran tesoro, como el de entender que no hay control. Entonces esa persona tiene que decir, muchísimas gracias, tienes un excelente camino, te amo, y, y, y desapegarte, y ya está, y seguir evolucionando vos, porque va a llegar algo mejor, y no es mejor porque va a llegar más bonita, más culona, no, algo que vibre más con vos, más elevado, entonces ahí es donde encontrás el deseo de esa persona, porque el, más bien el deseo te encuentra vos, y es esa voluntad que te hace vivir, cuando ya sabés quién sos, cuando ya sabés qué sos, cuando ya sabés qué haces acá, cuando entendés tu don, cuando entendés tu pasión, cuando no le discutís a la realidad, cuando entendés que las cosas que no tenés el control, ¿por qué le vas a dar energía? Eso es verdad y tiene mucho sentido. Sí. Cuando el deseo te encuentra a vos, que uno creo que suele ver eso. Cuando el deseo te encuentra a vos. Vale. Exacto, cuando el deseo te encuentra a vos y ahí te, te, tenés más lentes, digamos, para ver el deseo de la otra persona. 
y no tratar de estar ahí, sino de, 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 de eso, de, de tolerar y, y, y estar ahí cuando se necesita. Porque eso no se va a ver, es tener la antena de vibración más limpia, porque eso se vibra. Aparece una persona, es cuando estás acá y, sigue, y después miras. Primero mm. hubo un shock energético, muy sutil. Sí. Para eso ocurre mil, esto es personal. No, no, no sé, capaz que dicen, uy, este charlatán y capaz que lo soy, no importa. Pero esta es mi experiencia. Yo cada vez que me acerco a una persona, hasta antes de hacer contacto visual, siento, tiene, boom, y veo. Me impactan, veo por, por dónde me impactan. Sí, sí, sí. sí, sí. Tampoco estoy, obviamente, orando por la calle así viendo. No, son cosas que naturalmente florecen. Entonces, cuando te encuentras, cuando entiendes la vibración, Entiendes que está vibrando y ahí tus sentidos se van hacia esa vibración que es imposible. Pero primero lo vas a sentir en lugares superiores. Entonces te encontrás con esa persona que decís, puta, llevamos hablando media hora y siento que te conozco de toda la vida. Porque son vibraciones. Y la vibración es una. Son todos los que se suben a esta vibración. Vamos a poner el ejemplo de la radio. 100.1. Hay una vibración. Y acá estamos todos los que estamos aquí, tratando de entender esto. 99.9 ya hay otra es la sí. dualidad lo que llamaron sistema lo que llamaron matrix claro. la barba esta, esta borrada la verdad oso estoy eh, perdón ¿qué? sí para cerrar la idea hermano sí. cuando conectas en 100.1 vas a vibrar acá pero no significa que la 99.9 ha dejado de existir si 100.1 es clásica y 99.9 es otro estilo de música ruidosa y molesta, que cada uno traiga a su cabeza cuál es ruidosa y molesta, no voy a poner el título. Entonces, si estás escuchando algo que te tranquiliza, la clásica, por, por poner algo, no significa que esta, que ruido molesto, ha dejado de existir. Simplemente que ya no conectas ahí. Es otra realidad. Tal cual. Cuando sientas ruidos molestos, ya sabes que estás en esta vibración. Y también ya sabes qué tienes que hacer para subir. Entonces ya, ya, ok, caí, sí. no te culpas, ¿por qué caí? ¿Qué vio? ¿Qué pasó? ¿Qué entretenido? ¿Qué divertido? A ver, ¿cómo resuelvo esto? Me sacudo y vuelvo a 100.1 con más herramientas. Ahora ya sé que no tengo el control de muchas cosas, casi de nada. Oso, con eso cerrado, ¿No? Entonces, me está explotando la cabeza, y, y, pero te lo digo bien, porque yo sabía que me iba, me iba a pasar esto, y, y, y siempre la idea del podcast es, vos sos el protagonista, el invitado, pero con vos en particular, con vos más que nadie, creo en estos del noveno capítulo, Manu, eh, me lo traes muy a mí. Todo el, estoy pensando, estoy tratando de despejearme, estoy, porque ahora me, la, la idea de, de que me pasó de los 30 años, que yo ya lo he dicho acá, que sentí que empecé a caminar por mí mismo, a tomar mis propias decisiones, a no tratar de gustarle a alguien más por esto o por el otro. Ahora estoy intentando los 33. Esa cosa de la esencia, esa cosa de la vocación, no digo que voy a dejar mi carrera, porque está ahí, es súper importante, y no quiero poner ningún título a nada, pero de repente nace esto y están haciendo otras cosas que, que, que me siento como en casa. Y, y, y te escucho y, y tengo una nube de cosas que todo me hace súper sentido y, y está buenísimo. Qué bueno, hermano, porque al fin de cuentas la idea que habíamos hablado ayer era que sea esto una charla entre mates, filosofar, y se sabe que la charla ha sido nutrida cuando, cuando termina la charla y hay más preguntas que respuestas. Tal cual. Entonces, tal cual. Y, y en, ese, en ese sentido. Tal cual. Y en ese sentido, a ver, hay que decirle a la gente 
eh, bodas, conferencias en, en todo el país, y ahora me imagino en México y ahora además que está con la, a diferentes países con el tema de internet y todo eso, sos un pro de eso, nutricionista, nutricionista, no sé cómo se llama, pero tenés una visión muy particular sobre el tema de la comida, no hablamos nada de todo eso, pero creo que nos va a dar tiempo para cuando vengas acá nos metamos de lleno en todo eso, porque es súper rico lo que vos haces, eh, eh, y, y el todo, el jiu-jitsu, del cinturón negro y de tantas otras cosas más que no nos dio tiempo ahora. Y por eso yo sé que con vos son tres podcasts más que tengo que hacer. Pero, Oso, para cerrar, ¿sentís que hay algo? ¿Hay algo que no te pregunté? ¿Algo que es importante para vos compartir por lo que sea de este momento? Vos, si querés insultar a alguien, ahora es el momento. Si querés pedir perdón, si querés, si querés no sé, lo que quieras, compartir algo. ¿O nada? Eh, no, nada, hermano, no hay nada que agregar. Solamente agradecer, y si queda como una última reflexión, llevar a eso, ¿no? al agradecimiento, eh, es, un, es, es algo que también eleva, ¿no? el, el estar agradecido por lo que se tiene, que si nos ponemos puristas y si nos ponemos sencillos, nos damos cuenta que somos realmente muy abundantes, ¿no? y que caemos en carencias por creencias. Entonces, una manera de empezar a romper eso es agradeciendo, y yo haciéndolo como ejercicio, te agradezco siempre hermano, cada convocatoria que, que, que me haces, cada idea loca que decís, tengo esto, porque sé que por un bien común, porque querés compartir algo que sea útil, algo que sea honesto, algo que pruebas, algo que te hace bien, algo que te hace reflexionar para que a la hora de compartirlo con esta maravillosa herramienta, pueda más personas encontrar este, este clima que hemos generado acá entonces eh, y esa ese es mi tarea, me gusta hacerlo. Y aliados como vos son sumamente necesarios, porque jugás muy bien ese rol de estar muy expuesto, de tener muchos ojos, pero no, no caer en ese personaje, que jugás muy bien. Pero el real es este, Juancho. A mí no me jubilan los títulos, además cuando te conocí no era Juancho. Y, y, y estábamos en, el, en la guerra, ¿no? Hace 10 años atrás, ahí remando con, sí, con sí, sí, palillos. Sí. ¿No? Entonces... Nos vemos parados acá y seguimos espejeándonos. Muy bueno. Así que, hermano, yo feliz, agradecido de tu, de, de tu invitación a tomar unos mates, a charlar y a, para ser un aliado en comunicar una idea. Me encantó. Me encantó. Oso, ¿dónde, ¿dónde te puede encontrar la, la gente? ¿Cómo estás en redes, en Instagram? Que creo que Bruno, es... Bruno El Oso, PGJ, PJJ, por Brazilian Jiu Jitsu. O Nutrición Artesana, hay juego con, con esas medidas. Con esas dos. Bueno. Brunito, sí, eh, para, para cerrar así, eh, te agradezco de verdad, porque yo, primero, te conozco y yo he estado en momentos donde a vos te llegan mensajes de tus, de, no sé si clientes, no sé, no es la palabra correcta, pero la gente que vos asesorás y que seguís con el tema de la nutrición y tantas cosas más. Y yo veo el efecto cuando te llega cierto mensaje cuán bien esa persona se está sintiendo y cómo el desafío que tuvo y cómo lo logró y vos lo acompañás y veo cómo vos recibís un mensaje y decís, mirá, y me lo compartís. Juan, mira lo que me acaban de poner y te pones contento. Y yo doy fe de eso. Y, y, y te agradezco, de verdad. Yo estuve, te pido perdón a vos y a la gente que está mirando, yo estuve con el teléfono acá. Fue la único, el único episodio que con el teléfono acá. Eh, ¿Por qué? Porque eh, quiero leer algo eh, y no lo quería aprender después por un tema de tiempos soy malísimo con la tecnología, pero acá está. Y ese algo está en tu Instagram. Vos pones un, mon un montón de, de... Posteas un montón de cosas y la verdad, elegir en, entre, entre lo que posteas fue un desafío hoy, porque digo, quiero leer todo, pero, pero dado que es, fue esta conversación, quiero elegir una y, y lo quiero leer. 
Eh, si te da vergüenza, interrumpime. Ahí voy. Hablo desde la autoridad que me da el fracaso y desde autoridad que me da el trabajo. Gané muchas luchas, subí a muchos podios, algunos eran muy importantes, por lo menos para mí. Mundiales, Panamericanos, Nacionales, Open, con kimono, sin kimono, en muchas ligas, en muchos países, en muchas modalidades. Con golpes, sin golpes, jiu-jitsu, combat, judo, MMA, lucha libre. Pero la verdad, como ya sabrán, es que perdí más veces de las que gané. En esos y en más torneos. La lista es mucho más larga. Mundiales G, mundiales Nogi o Noji, Panamericanos, Sudamericanos, Europeos, Grand Slam, eh, Judo, MMA, Open, Nacionales y Regionales. Muchos años compitiendo. Y es ahí donde entiendo otra gran regla general. La derrota. Para todo y para todos. Y ante esa realidad, tomar la decisión todos los días de volver a hacerlo, construye mi carácter, doma mi ego y me hace más humilde. No hablo solo del jiu-jitsu. Y es que ahí está la ganancia. Esa es otra regla general. La derrota te hace más humilde y algo te enseña. No te quedes abajo. Obtén el tesoro que está en el fondo y vuelve a subir sin presiones y sin culpa porque es muy probable que vuelva a suceder. Trabaja para que no suceda por las mismas causas. Eso es conocerse, eso es avanzar. La vida está llena de enseñanzas, fracasos. Son esos momentos que las cosas no salen como, como hemos pensado y no pasa nada. Sacúdete y vuelve a empezar. Todo decantará a su debido momento. Si en vez de valorar a las personas por las veces que tuvieron éxito, las valoráramos por las veces que se equivocaron y se volvieron a levantar. El mundo sería más humano. Y cierro con una frase del poema de Pablo Neruda. El poema se llama No culpes a nadie, y eso te incluye. <ríe> y reza así. El triunfo del verdadero hombre o mujer surge de las cenizas de su error. El error enseña y te hace más sabio. Hace que te conozcas más. Y eso, eso es un verdadero triunfo. <risa> gracias, Oso. Hermano, gracias. Es un placer escucharlo en tu voz. Te quiero mucho.